0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren den Hebräerbrief, Kapitel 5, Jesus, der Ruhespender. Das ist schon ein schöner Titel, Jesus, der Ruhespender. Der Merktext für diese Woche, es ist also noch eine Ruhe vorhanden, für das Volk Gottes. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 9. Da gibt es also noch was in Reserve. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Wenn wir so richtig ausgelaugt sind und uns nach Ruhe sehnen und man liest dann Jesus, der Ruhespender, was das bedeutet, Ah, wie geht das? Wenn wir an die Schöpfung uns erinnern, wo Gott in sechs Tagen alles gemacht hat und dann hält er inne, nach sechs Tagen. Er hält einfach inne und ruht am siebten Tage und betrachtet sein Werk, das er geschaffen hat. Schaffen Innehalten. erhalten. Schaffen, innehalten. erhalten. Das ist also der Rhythmus, den Gott für unser Leben vorgesehen hat. Jeder siebente Tag ein Ruhetag. Und Jesus spendet diese Ruhe. Da sagt er, dass du frei. Jeder siebte Tag Urlaubstag. Jeder Sabbat. Jeder Samstag. Das ist der siebte Tag. Sonntag ist der erste Tag der Woche, war ursprünglich der erste Arbeitstag. Und da steht ein schöner Satz, wenn wir den Sabbat halten, erinnern wir uns daran, dass Gott für uns vollkommen vorgesorgt hat, als er die Welt schuf und als er sie am Kreuz erlöste. Gebote kommen ja, die zehn Gebote zweimal in der Bibel vor, in 2. Mose 20 und in 5. Mose 5. Und für den Sabbat wird eine Begründung gegeben. Es heißt also dann in 2. Mose 20, warum Gott geruht hat. Und das ist etwas, was also klar und deutlich wieder auf die Schöpfung Bezug nimmt wo es dann heißt, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Darum. Erinnerung an den Schöpfer und das führt zu einer inneren Ruhe, zu einer inneren Dankbarkeit. Und zu einer inneren Gelassenheit, weil wir dadurch merken, ah, er hat diesen Planeten so für uns hergerichtet. Er hat das alles so gestaltet, damit wir leben können. Und es gibt so eine Sicherheit für die Zukunft. Man weiß, unser Papa im Himmel, der hat das alles so gemacht, damit es optimal ist für uns. Und obwohl durch den Sündenfall manches ins Gegenteil verkehrt wurde, und wir einen großen Kampf auch in der Natur erblicken, wo der Löwe die Gazelle jagt und so, aber doch ist die Natur, die Lebewesen, die Geschöpfe, die Pflanzenwelt, das Samenkorn, das aufgeht, einfach faszinierend. Die Schöpfung bezeugt den Schöpfer. Und dagegen kann der Teufel nichts, aber auch gar nichts machen. Denn die Schöpfung bezeugt den Schöpfer. Und das ist einfach stärker als alles. Diese Liebe, die durch die Schöpfung sichtbar wird, die der Schöpfer zu uns hat, das, das tut uns so wohl, wenn wir dann in die Natur blicken, weil wir wissen, für mich, für mich hat er das gemacht. Nicht, wenn jemand, der um jemand wirbt, für den etwas macht und, und du dann dir denkst, oh, für mich, für mich würde das gemacht. Jeder Baum, jede Blume, jeder Strauch, jede Wolke, die am Himmel zieht, für dich und sag dir, Gott ist die Liebe. Das Land als Ort der Ruhe. Ich lese aus erst dem ersten Buch Mose, Kapitel 15. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Eine Vision. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham denkt an die Zukunft. Er hat kein Kind. Und das macht ihm Sorgen. Also wer wird das alles einmal bekommen? wenn ich keinen Erben habe. Und deswegen sagt Abraham, O oh Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Das ist ein wichtigster Untergebener. Und dann ist Stille. Gott sagt nichts. Und weil er nichts sagt, redet Abraham weiter. Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, also keinen Nachwuchs. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Sagt, da kommt's raus aus ihm. Er Sagt das Gleiche wieder in anderen Worten. Aber das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein. Ja, wer dann? Habe ich falsch gewählt sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn stets glaubte ihm. Er vertraute ihm. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist hier bedeutsam. Weil hier einer vertraut, obwohl diese Ankündigung so zahlreich sollen deine Nachkommen sein wie die Sterne am Himmel, einfach lächerlich klingt angesichts dessen, dass du nicht einmal ein einziges Kind hast, nicht einen Sohn. Und du bist fortgeschrittenen Alters, wo es eigentlich nicht mehr möglich ist. Und dann sagt Gott, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Da kannst du ja nur lachen drüber, oder? Und da steht aber, Abraham lachte nicht drüber, sondern er glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Und danach... gibt es eine Information über die Zukunft. Und in Vers 13 lesen wir, Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird, in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen. 400 Jahre lang wird im Voraus schon angekündigt. Und so war es dann auch. Versklavungen in Ägypten. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Das waren die zehn Plagen. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Die Ägypter gaben ihnen viele Geschenke, damit sie möglichst flott dann gehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen. Das wird hier angekündigt. Zukunft wird offenbar. Und die Zukunft hat sich erfüllt. Erfüllte Prophetie. Jetzt hat Abraham noch gar keinen Nachwuchs. Man sagt ihm, wie viele er haben wird. Und was dann 400 Jahre lang passieren wird, es ist nicht zu fassen. Und das wird einfach so aus dem Ärmel geschüttelt von Gott und genauso so kam es. Es ist faszinierend, dieses Buch. Hier wird deutlich, es gibt nur einen, der der Herr des Universums ist und der die Zukunft kennt. Und jeder, der ihn lieb hat, der ist gesegnet. Wegen Unglaubens. Die Israeliten unter Mose wanderten durch die Wüste, hatten am Berg Sinai die zehn Gebote bekommen und dann waren sie nicht mehr allzu weit weg vom Land Kanaan. Sie standen praktisch an der Grenze, dort wo sie hin wollten. Jetzt hätten sie einfach weitergehen können. Aber jetzt kommt die Neugier. Und das Volk sagt zu Mose, Schick doch Kundschaft aus, dass das, das, das sie uns sagen, wie das Land ist. Es wäre also so, wie wenn du heute ins Internet gehst und den Begriff eingibst und dann schaust, wie schaut es denn dort aus. Wie sind die Berge, die Täler, was ist dort für ein Klima, wie sind die Städte beschaffen. Und früher war das nur möglich, indem du eben Leute vorausschickst, die das anschauen. Und von jedem Stamm wurde ein Fürst gewählt und die zwölf marschierten los. Und sie brauchten eine Weile, um das Land zu durchqueren. Und bis sie wieder zurückkamen, vergingen 40 Tage. Und als sie zurückkamen, tsch, da brauchtest du niemand sagen, komm, die sind wieder da. Das war wie ein Lauffeuer im Lager und alle rannten zusammen. Und staunten über die Weintraube, die auf einer Stange getragen wurde und bis zum Boden reichte. Und wenn die dann erzählten von den Weinbergen und den Olivenbäumen, den Feigenbäumen, den Getreidefeldern, den Quellen, wo es rausplätschert, kühles, frisches Wasser rein aus dem Berg heraus. Und dass es dort von oben regnet. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, sie konnten es gar nicht mehr erwarten. Los, gehen wir es an. Da wollen wir hinein, keine Frage. Ach so, was hören wir da? Da wohnt schon wer. Mhm. Und sind die bereit zu gehen, wenn wir kommen? Na, so schauen sie nicht aus. Ganz im Gegenteil. Die sind größer als wir. Wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Und die haben Mauern bei ihren Städten. Tsch, uneinnehmbar. Aus der Traum. Es wäre schön gewesen. Geht nicht. So wie wenn Abraham gesagt hätte, Herr, jetzt bin ich so und so alt. Du sagst, ich werde Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel. Geht nicht mehr. Ist unmöglich. Was war das Besondere an Abraham? Er glaubte dem Herrn. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Genau das. Dass er auf etwas vertraut, weil es Gott sagt. Er kann sich zwar nicht rundherum, wenn er sich das alles anschaut, vorstellen, wie und wann und was und wo, aber wenn es Gott sagt, dann wird es schon so sein. Wie immer der das dann macht. Und genau dieser Glaube, der fehlte den Israeliten. Und als zehn Kundschafter sagten, es geht nicht, und zwei sagten, mit Gott geht's schon, hat die Mehrheit gezählt. Und die zehn, denen wurde vertraut und den zwei nicht. 40 Tage waren sie ausgewiesen und weil sie nicht vertrauten, hat Gott beschlossen, ja, wenn ihr mir nicht vertraut, dann können wir es nicht machen dann bleibt ihr da in der Wüste. 40 Tage waren die aus, ein Tag für ein Jahr, bleibt ihr 40 Jahre hier, bis alle, die jetzt über 20 sind, in der Wüste gestorben sind. Punkt. Urteil Gottes. Was war bei Abraham? Er glaubte, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was war hier? Sie glaubten nicht, und sie starben in der Wüste. Die stehen an der Grenze. Zum verheißenen Land. Praktisch eine Eingangstür. Und kommen nicht hinein. Und bekommen jetzt die Nachricht, jetzt kann sie in der Wüste im Kreis gehen, 40 Jahre, aber da geht sie nicht hinein. Das ist tragisch. Vor den Toren. Und kommst nicht hinein. Das ist bitter. Aber so war das. Leute, wenn ihr seine Stimme hört. Die haben also damals an der Grenze zum verheißenen Land versagt, aufgrund des Misstrauens gegenüber Gottes Verheißung. Gott verspricht, und sie sagen, wer weiß. Wir haben gehört hohe Mauern, wir haben gehört große Leute, stark, Viele. Ja, Gott hat gesagt, wir kommen da hinein, aber es äh, geht ja nicht. Sie misstrauen. Sie können es sich nicht vorstellen, dass das gelingen könnte. Sie trauen es Gott nicht zu. Und weil sie es ihm nicht zutrauen, gelingt es auch nicht. Er kann nicht mit einem Volk etwas anfangen, das ihm nicht vertraut. Denn die Beziehung ist es um und auf. Die Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer, so werden wir gerettet. Und ohne Vertrauen, keine Liebe, kein, kein Vorwärtsgehen, das, das funktioniert nicht. Und da folgt dann dieser Satz. Heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, das gilt für uns heute, verstocket eure Herzen nicht, so wie damals am Tag der Verbitterung in der Wüste. Verstocket eure Herzen nicht, sondern öffne die Herzen. Wir haben im Hebräerbrief, im Kapitel 4, diese Erinnerung an das, was dort damals geschehen ist. Und das wird verbunden mit dieser Bemerkung. Ich lese in Kapitel 4 und da Vers 3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Also da, da kommt es zu, zu einem Frieden. Sabbat, Shabbat bedeutet ja Ruhe. Frieden. Gelassenheit. Da, da kannst du loslassen. Kann man sich so richtig vorstellen? Ein Liegestuhl. Und da in der Sonne. Einfach Sicherheit, Geborgenheit. Keine Sorgen. Wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. Und an einer anderen Stelle, Vers 4, hat er vom siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und was sagt er aber zu denen, die da nicht vertrauten, die Israeliten, die den zehn Kundschaftern mehr geglaubt haben als Gott, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen, und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht hineingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Du musst, wenn du Vergebung empfangen hast, weil du etwas bekannt hast, nicht mit guten Werken aufwarten, um Gott zu imponieren und zu sagen, Schaut, das habe ich gemacht. Könntest du mir jetzt vergeben? Du kommst mit einem reuigen im Herzen, mit einer Einsicht, sagst, ich habe geirrt, ich habe falsch gehandelt, ich war daneben. Das tut mir leid. Was habe ich da gemacht? Da war ich völlig blind. Was ist jetzt? Oh Herr, bitte vergib mir. So bist du von der Last deiner Vergangenheit erleichtert. Du brauchst nicht Werke präsentieren. Du gehst in seine Ruhe ein, wenn du bekennst und bereust und ihn um Vergebung bittest. In seine Ruhe eingehen. Dieses Seine ist hier in Kursiv geschrieben, denn darauf kommt es an in die göttliche Ruhe eingehen. Ein Pfarrer hat einen Hausbesuch gemacht, an der Tür verabschiedet er sich und der Besuchte sagt, Hauptsache, wir bleiben gesund. Und der Pfarrer sagt, das ist nicht die Hauptsache. Hauptsache, wir haben Frieden mit Gott. Das ist es. In seine Ruhe eingehen. Darauf kommt es an. Wie bekommen wir Frieden mit Gott? Wie geht das? Da brauchst du Vergebung. Und um Vergebung zu bekommen, braucht es Einsicht. Kannst du also nicht fordern kommen, ich brauche Vergebung, sondern du bittest um Vergebung. Wenn dir aufgegangen ist, wie verkehrt du gehandelt hast, dann bittest du um Vergebung. Und wenn das echt ist, aus tiefer Reue heraus, und Jesus sieht in dein Herz, du kannst ihm nichts vormachen, nichts vorheucheln, kannst also nicht so tun, als ob du reuig wärst, obwohl du es nicht bist. Entweder bist du es, und sonst funktioniert es nicht. Und wenn du also echt voller Reue kommst, dann vergibt er dir echt. Denn ihm geht es ja um Einsicht bei dir dass du begreifst, was war ich für ein Narr. Wo, wo bin ich dahin gerannt? Da habe ich mich ja verrannt. Und in Hebräerbrief, Kapitel 4, geht es um diese Dinge hier. Einzugehen in die Ruhe des Herrn. In diesen Frieden. Darum beginnt ja Paulus, jedem, fast jeder seiner Briefe so, Gnade sei mit euch und Friede. Denn es ist Gnade, wenn dir vergeben wird. Und die Folge ist Frieden. Darum wünscht er das jedem. Dass er diese Gnade erfährt, der Vergebung, und dadurch dann den Frieden. Weil ihm vergeben ist. Jetzt ist die Last der Vergangenheit weg. Das ist also das Größte und Schönste und Feinste und Beste, was dir widerfahren kann. Da bist du einfach... Gelöst. Es hat sich erübrigt. Alles Weitere. Du bist angekommen bei deinem Heiland. Du bist heimgekommen. Und jetzt bist du in seine Ruhe eingegangen. Und jedes Sabbat ist jetzt so eine Gelegenheit, innezuhalten vom Trott der Woche. Nicht, da bist du im Arbeitsprozess und jetzt das, 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 das. Dem, Jetzt kannst du innehalten. Du kannst du schauen. Du kannst schauen und betrachten. Weil Gott dir die Zeit schenkt. Nicht in, in der Wirtschaftswelt geht es immer darum, Zeit ist Geld. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und schneller und noch schneller. Und wenn du früher dafür eine Woche brauchen durftest, muss jetzt in einem Tag fertig sein. Immer schneller, immer schneller. Bei den Baustellen sieht man das, wie die Häuser in die Höhe wachsen. In welchem Tempo. Noch nie wurden so viele Häuser so schnell gebaut. Natürlich gibt es heute halt entsprechende Kräne und Maschinen, die das alles erleichtern. Aber in diesem Tempo, das ist enorm. Und immer schneller und schneller und schneller. Und Gott zieht jeden siebten Tag Resümee. Das heißt, er lässt dich genießen. Was habe ich von dem allem? Wozu tue ich es? Was macht es für einen Sinn? Und dieses Innehalten ist so wichtig. Denn einerseits kommt natürlich der Genuss. Wenn du immer nur weiter, 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 kannst du es gar nicht genießen. Da arbeitet einer, arbeitet einer, arbeitet einer und fällt am Abend, wenn es finster ist, ins Bett. Und in der Früh geht er weg, wenn es noch finster ist. Und der mag das schönste, luxuriöseste Haus haben. Er liegt nur im Bett. Er kann es nicht genießen. Und wenn er es genießen könnte, wenn er Urlaub hat, dann fliegt er irgendwo hin. Da wird nichts davon. Gott möchte uns den tiefen Frieden der Vergebung schenken. Den Genuss in seine Ruhe einzugehen. Hast du das schon erlebt? Ein Vorgeschmack auf die neue Schöpfung. In 2. Mose 20 werden die zehn Gebote erwähnt. Und als Begründung für das Sabbatgebot, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und ruhte am siebten Tag. Darum segnete er den Sabbattag und heiligte ihn. Und was haben wir bei der Wiederholung für eine Begründung? In 5. Mose 5 für den Sabbattag? Was haben wir da jetzt? Da haben wir eine weitere Begründung. Das ist jetzt nicht mehr. Die Schöpfung als Grund für das, sondern du sollst bedenken, heißt es in 5. Mose 5,15, dass du auch ein Sklave gewesen bist im Land Ägypten, und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Da wollen wir hin. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Zur Erinnerung der Befreiung aus der Versklavung. Jetzt haben wir zwei große Begründungen. Das eine, Erinnerung an die Schöpfung, deswegen Sabbat. Dadurch gibt es dich erst. Nicht, wenn du geschaffen wirst. Das andere, was hilft dir, dass du geschaffen wirst? Du stirbst ja nach einiger Zeit. Die einen bei der Geburt, die anderen mit 100 und die anderen dazwischen. Aber du stirbst. Und jetzt, du sollst bedenken, dass du auch ein Sklave gewesen bist. Du bist verkauft unter die Knechtschaft des Sünde. Und Jesus hat dich da rausgeholt. Er hat dich erlöst, damit du ewig leben kannst. Durch die Schöpfung kommst du in die Existenz und durch Jesu Opfer verlängert sich deine Existenz ins ewige Leben. Ohne Existenz bist du nicht vorhanden. Also damit es dich gibt, braucht es Schöpfung. Aber was hilft es dir? Du bist bald tot. Jetzt kommt das zweite Element, die Erlösung. Sonst hat dir die Schöpfung nicht viel geholfen, weil es dich bald wieder nicht mehr gibt. Weil dann ist es wieder ein Haustier, heute holst du es, aber Jahre später ist es tot. Gott möchte also zwei Dinge. Erstens, dass du einmal lebst, dass dich gibt. Er will, dass du lebst. Und er will, dass du weiterlebst. Und beide Elemente haben wir im Sabbat als Begründung. Das ist nun wirklich hochinteressant. Also den Sabbattag zu halten dafür, weil du Gott deine Existenz verdankst. Also wenn ein Sabbat kommt, dass du sagst, danke Herr, dass du mich geschaffen hast, dass es mich gibt, dass ich Sinnesorgane habe, dass ich das alles betrachten kann in deiner Schöpfung. Weil du mir Augen, Ohren, eine Nase gegeben hast. Etwas zum Schmecken, zum Spüren von der Haut her. Gewaltig. Und? Nicht nur das, weil das wäre nur für ein paar Jährchen. Du hast mir auch die Möglichkeit gegeben, über den Tod hinaus lebendig zu bleiben. Weil du dafür in den Tod gegangen bist und dadurch dem Teufel die Macht über den Tod genommen hast. Da kann er anmelden, was er will und sagen, ja, aber der oder die hat das und das. Mir ist vergeben. Vergebung habe ich erfahren. Das sind die zwei Elemente, über das wir am Sabbat nachdenken können. Er hat mir das Leben geschenkt und er hat mir das Leben für die Ewigkeit geschenkt. Das ist unser Schöpfer. Und diese zwei kostbaren Begründungen, dass es dich gibt und damit es dich länger gibt, bei dem Sabbat. Was für ein Geschenk. Und darum hat der Feind so viel Interesse dran, diesen Sabbat in den Sonntag zu verändern, was es seit 1700 Jahren schon gibt. Und das hat er gemacht, damit du abirrst. und nicht das machst, was Gott sagt. Aber wir wollen treu sein. Zusammenfassung. Ich gebe den Blick frei. Ein Getreidefeld. Was für eine Besonderheit. Ein Getreidefeld. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und wenn dann der Ruhetag kam, ist mein Onkel bei diesem Bauernhof, hat immer gearbeitet, gearbeitet, aber wenn der Ruhetag kam, ging er auf die Felder hinaus, auf die Wiesen, auf die Weiden und hat die Frucht bestand. Er nannte das Getreide. Die Frucht. Und ich habe ihn da oft begleitet. Und ich sehe noch, wie er diese Körner so in die Hand nimmt, dass er es spürt. Und wie er daran geschnuppert hat. Er, er wollte es mit, mit allen Sinnen begreifen. Und man merkte, er hat große Freude. Er hat das ausgesät und jetzt ist das aufgegangen. hat Frucht getragen. Nicht überall da, wo jetzt eine Ehre in die Höhe kommt, ein Halm in die Höhe kommt. Wie viele Körnchen sind jetzt bei der Ehre? Schaut dir das einmal an. Was für eine Vermehrung. Ist also etwas geschehen? Das haben nicht wir gemacht. Das hat der Schöpfer gemacht. Und das möchte er uns vor Augen halten. Wer er ist. Was er vermag. Und was er für eine Freude daran hat, an der Vermehrung. Du gibst ein Körnchen hinein. Ich habe das einmal bei einem Maiskolben abgezählt. Ein Kolben. Dicht aneinander die Körnchen. Hast du einmal gezählt? mit dem ich zählte 600. Eins kam in die Erde. 600 auf dem Kolben. Vermehrung. Das ist Gott. Er möchte Freude schenken. Er möchte vermehren. Er möchte Fruchtbarkeit geben. In der Natur damit wir leben können, dass wir essen können. Aber er möchte auch Fruchtbarkeit schenken in Bezug auf Vermehrung des Menschen. Die hat am Anfang gesagt, seid fruchtbar und euch. Und diese Kostbarkeit der Vermehrung, die ist ja nicht selbstverständlich, wie wir heute merken. Da wünschen sich viele sehnlichst ein Kind. Und es kommt und kommt nicht. Es ist ein Geschenk. Und wenn es gelingt, wäre es dankbar für diese Fruchtbarkeit, was Gott hier schenkt. Gott ist ein Gott der Liebe, der uns ein Leben im Überfluss geben möchte. Unser Thema für diese Woche, Jesus, der Ruhespender. Er möchte, dass du von all der Hetze ihm den Frieden findest. In ihm diesen Frieden findest, den nur er zu geben vermag, weil deine Vergangenheit, deine Negative ausgelöscht ist, weil du sie bekannt hast und du dadurch wieder gut schlafen kannst. Und an dem hängt alles. Es hilft dir nicht die Vermehrung des Wohlstandes, des Besitztums, wenn wenn dich das Gewissen plagt und wenn du daran denken musst, da habe ich das gemacht. War Betrug, war Heuchelei. Da habe ich zu der Person den bösen Satz gesagt. Das tut weh. Das plagt uns, das Gewissen. Und du kannst völlig davon frei werden. Für immer und ewig. Dafür hat er geblutet. Dafür ist er gekommen. Das ist unser Heiland, dein Ruhespender.